0: To jest ostatni dzień pierwszej edycji Wielkiej Wyprawy Radia Wnet. Ja jestem na Placu Zamkowym, patrzę na Zamek Królewski. Tu wystawa Chopin, salon romantyczny. Ta wystawa będzie trwała do 14 listopada 2021 roku. Ale w Wielkiej Wyprawie Radia Wnet towarzyszyło nam w każdym mieście Polska Press. Rozmawiałem z redaktorami naczelnymi gazet lokalnych, a teraz szefowa Dorota Kania, redaktor naczelny Polska Press, jest przy telefonie. Dzień dobry pani redaktor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Nie tylko dobre, ale i smutne wiadomości towarzyszyły nam w czasie wielkiej wy wyprawy. Ta smutna wiadomość to śmierć Jerzego Targalskiego, z którym Dorota Kania była zaprzyjaźniona. Wielka strata, wielki, wielki smutek. Straciliśmy olbrzymią wiedzę wraz ze śmiercią doktora Jerzego Targalskiego.
1: Tak, odszedł rzeczywiście w najmniej spodziewanym momencie. Zawsze jest tak, że na ta odejście jest za wcześnie różnych osób, chociaż jak mówiają, że to śmiertelna choroba i jesteśmy przygotowani w jakiejś tam perspektywie na odejście, ale tutaj rzeczywiście nastąpiło to zdecydowanie za wcześnie. Jerzy był wyjątkową postacią, analityk, um, ogromna wiedza. Ale pozostawił po sobie książki, pozostawił po sobie analizy, pozostawił po sobie mnóstwo dokumentów. To był niezwykle pracowity człowiek. Naprawdę to jego pracowitość, to można... No, 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 to aż trudno określić tę niego pracowitość, dlatego że to był człowiek, który pracował draną nocy. Jeżeli nie czytał, jeżeli nie tłumaczył, jeżeli nie analizował, jeżeli nie yy, przetłumaczał kolejne, kolejne yy, teksty z różnych języków, bo był to ogromny poliglota, znał wiele języków, to po prostu pracował w ogrodzie, miał przepiękny ogród kupił mieszkanie właśnie po to, żeby na parterza, żeby mieć ogródek po to, między innymi, żeby koty miały gdzie wychodzić, bo przecież był zapalonym kociarzem, jak to się mówił. Miał pięć kotów i chciał stworzyć jugosłowiański, znaczy nie jugosłowiański, ale bałkański ogród. Kupował rośliny, które rosną na Półwyspie bałkańskim. i co jakiś czas te rośliny mu usychały i w końcu i w końcu dał za wygraną i kupił po prostu polskie bluszcze, polskie rośliny. Ale nie tylko. Ja jeździłam z nim do um, różnego rodzaju sklepów ogrodniczych. Wybieraliśmy te rośliny, on to sadził. W ciągu bardzo krótkiego czasu miał tam prawdziwą dżunglę. Ale e, oprócz tego był to człowiek, który e, był bardzo ciepły, z ogromnym poczuciem humoru. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy. I o tym naprawdę warto pamiętać. Wiele osób, jego przyjaciół o tym wie. Zostawił po sobie mnóstwo wychowanków. I był taki bardzo dumny z tego, jak mówił, jak rozmawialiśmy, kiedy mówiłam o kolejnych osobach, które zajmowały stanowiska, które na przykład były wykładowcami, które przedstawiały publicznie jakieś analizy, byli w dyplomacji. I on z taką dumą mówił, tak, to mój student. I dopiero wtedy się dowiadywałam, ile doktor Targalski wykształcił wspaniałych ludzi, bo on się tym nie chwali. niezwykle skromny człowiek, ogromny, naprawdę no, chodzący wzór skromności, no i oczywiście poczucia humoru. Ja nie zapomnę sobie, mówiłam to redaktorowi do Jankowskiemu, kiedy rozmawialiśmy, kiedy był w Łodzi, bo doktor Targalski pochodził w Łodzi, jak... Rozmawiałam z doktorem Targalskim bardzo często. Y, rozmawialiśmy w nocy. Te dysputy toczyły się bardzo długo. I on mówi, no, muszę już spać, bo rano, i to chyba było w siu, bo rano, pół tej, w, w pudosiu, bo, ale chyba w rano, rano muszę być uskowrona w radiu. On zawsze jeździł do państwa. I wtedy, kiedy można było, to jeździł. On sobie nie wyobrażał na przykład rozmowy przez telefon.
0: A powiedz, tak trudno teraz być może odpowiedzieć na pytanie, co Tobie dały te wielokrotne spotkania, wspólna praca i przyjaźń z Jerzym Targalskim?
1: No, na pewno dużo więcej. Był to człowiek, który miał, był chodzącą encyklopedią. Pokazał również pewne rzeczy w, w pewnym dystansie. Mówił, żeby pewne rzeczy odpuszczać. Kiedy ja się denerwowałam ja z cholerykiem, zrzymałam się na, na to, że pewne rzeczy idą zbyt wolno, że ktoś nie powinien się tak zachowywać, on mówi spokojnie, nie ma co się denerwować. Jest, jest życie jest za krótkie na to, żeby tracić tyle nerwów. I e, ja to zapamiętałam właśnie. Życie jest puste, zwłaszcza teraz te słowa brzmią bardzo tak symbolicznie. Życie jest zbyt krótkie, żeby tracić tyle nerwów. Ale przede wszystkim... Mm, przekazał taki sposób metod metodologii pracy. To też jest, było dla mnie bardzo ważne, ponieważ ja nie jestem z wykształcenia historykiem, zawsze się pasjonowałam historią. Natomiast on też pokazał, jak szukać, gdzieś, gdzie szukać pewnych rzeczy, jak docierać do źródeł i to było dla mnie bardzo ważne.
0: A dla Jerzego Targalskiego bardzo ważna była wiedza. Wiedza głęboka. Ta wiedza, której nie widać na pierwszy rzut oka, czyli wiedza o służbach specjalnych. Nie tylko polskich, ale służbach specjalnych rosyjskich. To było jego hobby, jego specjalizacja i to są jego dzieła.
1: I Ale przede wszystkim e, służby, to były te służby specjalne czasów e, komunistycznych. Dlatego, że e, Jurek Targalski mówił, użył takiego określania Ubekistan i Ubekistan to było takie pojęcie, które należy tłumaczyć w różny sposób. To była taka bardzo głęboka warstwa zakorzeniona w naszym społeczeństwie ludzi, którzy byli związani ze starym systemem albo i zostali również wykształceni przez ludzi ze starego systemu. Byli to ludzie Ubekistan to jest ta warstwa takie państwo w państwie, oderwana od państwowości właściwie. Partia za zagranica, jakby można było też określić. Ludzie, którzy nie służą Polsce, nie są patryczni, i y, którzy zostali więzieni tutaj na sowieckich czołgach, ich przodkowie, a później y, ich przodkowie również duchowi, bo to też trzeba y, w ten sposób rozumieć. Resortowe dzieci. Resortowe dzieci to nie tylko y, krew z krwi i dziedziczenie tych strasznych y, tych strasznych tego strasznego wychowania i później poruszanie się w tym samym obszarze, ale również duchowe dziedzictwo. To było bardzo ważne. Co poza tym Jerzy miał, miał w sobie? Mówiał o tych głębokich analizach, ale przede wszystkim on bardzo dokładnie analizował Obszar dezinformacji, jak to wygląda, jak, to, jak wygląda dezinformacja w internecie. W ostatnim czasie pracował, jak wiadomo, na Akademii Sztuki Wojennej, zajmował się analizami. I e, bardzo mi pomagał, kiedy ja pisałam teksty na temat obszarów dezinformacji, to wtedy też długie, długie e, noce spędziliśmy na dyskusjach, ponieważ pojawiły się w internecie różnego rodzaju portale, różnego rodzaju strony, gdzie e, Jerzy bezbłędnie identyfikował je jako obszary dezinformacji. Więc to jest też bardzo istotne. Zajmował się nie tylko służbami, tak jak powiedziałam, działającymi na terenie Polski, ale na terenie krajów bałkańskich. Przecież on doskonale znał obszary tego dawnej Jugosławii. Stąd ten mój językowo, tych jak mówiłam, o tym ogrodzie Natomiast, co jest jeszcze bardzo ważne... I o czym naprawdę należy pamiętać mówię o doktorze targalskim. Przecież on wykształcił nie tylko studentów polskich, ale również Ukraińców, Białorusinów, Litwinów. On miał mnóstwo przyjaciół w tamtych krajach. U naszych, naszych sąsiadów. Jego studium Europy Środkowo-Wschodniej to studenci właśnie z tych krajów. Teraz, kiedy wybuchł Wybuch, była wiosna wolności na Białorusi, on bardzo, bardzo istotnie był, nie był taki zachwycony, nie był taki hura optymistyczny jak inni, że praosz Łukaszenka zostanie obalony. On mówi, nie, to jest dopiero początek, początek. Ci ludzie, którzy są liderami w tej chwili opozycji białoruskiej, na przykład pani Ciechanowska, to jest to nie jest idealny wolnościowiec, ale trzeba pomóc, dlatego że to jest początek, to jest początek, to jest kruszenie tego reżimu. Mówi, że to i on wtedy, pamiętam rozmowy moje z nim, kiedy on powiedział, kiedy on mówił, to potrwa, to nie będzie od razu. To nie jest tak, że jest taki, wszyscy się cieszą, mówią, kurę, optymizm. Nie, to będzie kruszało przez lata, ale już się coś zaczęło. I yy, tak mówiłem na początku, niezwykle skromny człowiek. Wiele osób dopiero po jego śmierci dowiedziało się, kim był naprawdę. Złanieni do mnie ludzie mówią, nie wiedziałem, nie wiedziałam, że on się ukrywał w latach 80. że działał w korze, że działał na kierunku paryskim. Ludzie bardzo zacni, zajmujący ważne stanowiska w, w wielu, wielu instytucjach, działali z nim na kierunku paryskim. Ale jeszcze... Panie, że było widać, jak myśmy się śmiali, że był obywatelem francuskim, rzeczywiście był obywatelem francuskim, był obywatelem polskim, mieszkał wiele lat we Francji. Wykształcił tam również studentów, studentów, bo przecież on zorganizował stypendia. Jak tylko upadł i już się kruszył mur komunizmu w Polsce, pierwsze co zrobił Jurek, to załatwiał w ambasadzie i załatwiał granty w instytucjach francuskich. Jako obywatel Francji mógł nie występować. Załatwił granty na uniwersytetach francuskich i ściągał młodych ludzi, żeby jak najwięcej osób się wykształciło, żeby przeszły, przeszli te wszystkie szkolenia na uniwersytetach francuskich, w różnych miejscach po to i przede wszystkim, żeby się mogli nauczyć języka dla niego to było najważniejsze to już legendą obrosła historia jak, jak nie wypłacał stypendium nie wypłacał diet swoim studentom, którzy byli studentom swoim, tym, których uczył we Francji, w Paryżu każdego dnia ich po południu egzaminował z ilości słówek jakie się nauczyli, jeżeli ktoś nauczył się na pamięć 100 słówek, to wtedy dostawał odpowiednią gierę na ten dzień
0: także no, dodajmy tego, do Dodajmy jeszcze jedno zdanie, że patrząc w przyszłość właściwie nie był optymistą. Tak z pewną, z pewną ironią mówił i przewidywał to co się wydarzy, to co jest za progiem naszego dzisiejszego dnia.
1: Oczywiście, że tak, ale, ale przy tym miał... Przeogromne poczucie humoru. Przeogromne poczucie humoru. Ten humor czasem był gorzki, ale jednak, że miał naprawdę był to był bardzo wysublimowany. I rzeczywiście w jego towarzystwie trudno się było nudzić i smucić, bo nawet jeżeli były problemy, to potrafił bardzo szybko je rozładować. I on do wszystkiego podchodził bardzo metodycznie, bardzo metodycznie pamiętam, jak miał coś był świetnym organizatorem, rewelacyjnym. To on właściwie budował portal niezależny.pl w ten najlepszy, w tym najlepszym jego okresie. Oto on szukiwał ludzi, to on wskazywał i rzeczywiście potrafił wyłuskać całe perełki ludzi, którzy w tej chwili naprawdę mają bardzo duże w tej chwili pole do działania i bardzo poważne obowiązki powierzone. To on potrafił zorganizować świetne, świetną organizację w ruch kontroli wyborów sieć współpracowników w całej Polsce. Najpierw zaczęła to Ewa Stankiewicz, później dołączył Jerzy, Marcin Dygowski, ale Jurek miał sieć swoich dawnych współpracowników na terenie Polski. Ja, będąc w niedzielę w jego mieszkaniu, zobaczyłam cały segregator, całe półki dotyczące RKW i zobaczyłam ten ogrom rówczej pracy, jakie on wykonywał, gdzie sprawdzał prze każde doniesienie o sfałszowanych wyborach. Trzeba bardzo jasno powiedzieć, że gdyby nie ta działalność, działalność RKW, to wybory prezydenckie w 2015 roku mogły zostać sfałszowane, a wcześniej w 2015, tak, w 2015 były wybory prezydenckie, one mogły zostać sfałszowane.
0: Ta, ta praca już nie zostanie dokończona. Czy wiemy, kiedy będzie pogrzeb Jerzego Targalskiego, kiedy będzie msza święta?
1: Pogrzeb doktora Kargalskiego będzie się w najbliższy wtorek. Nie mam przed sobą kalendarza, ale to jest najbliższy wtorek
0: w katedrze, w, katedrze. w
1: katedrze Polowej Wojska Polskiego o godzinie 13. Także że w... jeżeli ktoś nie może przyjechać, to, to pomogimy się w tym czasie o duszę. Myślę, że. Tak na koniec powiem, że myślę, że że z nieba patrzy się na nas i się uśmiecha i naprawdę y, dużo pewnie mu radość sprawia, jak widzi to, co się dzieje po jego śmierci, dlatego że on był naprawdę bardzo skromny człowiekiem i, i nikt nie przypuszczał i nikt nie wiedział. Wiela nie może nie nikt, ale wiele osób nie znało całej spektrum jego działalności, tej ogromnej, ogromnej działalności i tych wszystkich rzeczy, które po sobie pozostawił. A my mówię o przyjaciołach, chcemy te wszystkie dzieła, te wszystkiego rzeczy, pisma, książki, które przez całe lata napisał. Zebrać się w tym miejscu i tak, żeby, żeby inni też mogli z tego korzystać.
0: Bardzo dzień serdecznie dziękuję za rozmowę. Nie, nie rozmawialiśmy o polska Press, bo dziś nie jest dzień ku temu. Dorotakania redaktor naczelny Polska Press była gościem poranka wnet. Dobrego dnia ci życzę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.